0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。在阿图奥纳，高更大师为民请命，不畏权贵。他哪是个大师啊？他就是个大侠，而且他捯饬的也很大侠。不管到哪都戴个帽子，披个大斗篷啊。不管是骑马还是开车，你说那地方也挺热的，对吧？高更呢有辆车啊马车，当然他也有一匹马。阿图奥纳的人一般都是骑马，到今天都是这样。高更大使、高更大侠经常身披斗篷招摇过市，宪兵们见着他都得哈着腰打个招呼。高更在那是名人。每每和宪兵们擦肩而过，他总是扬着他那高贵而高傲的头，用余光轻蔑地扫他们一眼，然后扬长而去。这大师太有范了啊！这太像电影了。高更大师的人生确实比较电影，但是那个时候离他去世只有一年左右的时间了。在阿图奥纳。高更大师对殖民政府的批判主要是税收制度，对天主教会的批判就是教育。这个教育是个大问题啊，怎么都有人说有人骂。那高更大师为什么要骂阿图奥纳的官方教育呢？因为他对艺术的态度，因为他对生命的态度。艺术归根结底是对于生命的态度。这种态度通过长期的生存方式和生活方式沉淀下来，通过审美体现出来。高更大师认为，马克萨斯毛利人的审美极高，他们在造型美学上有着无与伦比的雕饰感。随便给他们一个几何图形的东西，他们都能将它变成一个极为均衡匀称的物体。就是造型上的那种整体美，没有一点碎的感觉，没有一点别扭的感觉。他认为毛利女人用骨骼和龟甲做的装饰品，殖民当局应该建个博物馆来收藏。毛利女人永远都不会过时，哪怕他们想那样都做不到，因为他们的骨子里对装饰美非常有感觉。能让高更大师说出这样的话，那可是不一般呐。其实，对于艺术，感觉永远是第一位的，它比知识重要的多。艺术的本质也不是知识。你要说知识，塔希提天主教会的人肯定比毛利人更有知识，但是他们认为毛利人做的那些东西属于恋物癖啊，是对神的亵渎，所以他们就要彻底的改变毛利人的这种审美。那高更大师怎么能忍得了呢？艺术对人是有巨大影响的，它能决定长相，几代人下来模样就不一样了。高更觉得啊，就你们这些屁都不懂的家伙，都按照你们的意思改，最后毛林就得改得跟你们似的，这还不够恶心的呢？你们有知识，你们有钱，你们有权利，你们还有国家机器，但是你们懂得什么叫美吗？毛利的长相代表着生命力，就你们这帮人，你们这帮白人，你们长得基本上就是六合童子吃屎啊！比如咱们就说女人啊，比如美腿，欧洲女人那腿跟毛利女人能比吗？要啥没啥，简直就是一把小镊子。这说的可是够损的啊！按照大师的说法，咱们现在有的女孩追求那美腿，其实就是一双小筷子。但是，教会是负责意识形态了。意识形态决定审美和生活方式以及生存方式，在这个方面、这个层面，他们是从娃娃抓起的。很快，马格萨斯人就爬不了椰子树了，也上不了山去摘香蕉了。孩子们整天禁锢在学校里，没有了体育锻炼，他们变得很娇贵，他们开始喜欢上穿鞋了，所以不再习惯赤脚在高低不平的路上行走，或是穿越布满砾石的激流险滩。在阿图奥纳，毛利人的孩子被强行接受教会学校的教育。这意味着他们将来都会变成为教会工作的上班族，而不再是以打猎捕鱼为生。这种看似文明进步的表象背后，其实是隐藏着一个巨大的经济目的。因为马克萨斯群岛上所有的土地都掌握在天主教会手里，就是打猎也得为教会打猎，其实就是一切为了钱。哎呀！这就是人与土地的关系啊！那眼下毛林的孩子通过这种教育，看似获得了文明进步的生活方式和生存方式，因为脱离了原始；但是同时，他们对于自然的适应性也在逐渐的丧失，他们变得苍白无力。但是他们对这种苍白无力却毫无感觉。因为他们并不知道，在1842年，他们的家园沦为法国殖民地之前，马克萨斯群岛上大约有一万名毛利人，但是到了1902年，只剩下两千人左右。欧洲人在带来了所谓的文明的同时，也带来了麻风病和梅毒，岛上到处是肺痨和不孕不育症。高更大师为此疾呼。现在的形势很严峻，我们正在目睹着这个民族的灭绝。高更大师的呐喊，并不只是因为他是一个充满人文关怀的、对众生抱有悲悯之情的艺术家。更重要、最重要的是，在他的内心深处，早已甚至从来就不认为自己是一个法国白人。在踏上阿图奥纳的那一刻起，他就知道这个地方是他的终老之地，他会把这把骨头埋在这儿。所以，他不光是为毛利人挺身而出，他更是为自己而战。这是我的家园，这也是我的家园。你们想乱来，不行。所以他这种人在上层建筑的眼里就是个钉子户。高公大师在殖民政府和天主教会的眼里就是一个超级钉子户。他是一根锈迹斑斑但依然刚硬无比的水泥钉所以这根钉子就得给起了。但是殖民政府和天主教会之所以迟迟不动手，是因为这事儿没人出头啊。殖民总督和那个马丁主教肯定不能出这个头，领导们要顾及影响，对吧？高更在欧洲是个人物，你弄死他没问题。但是万一巴黎那边追究下来，这事儿谁扛？而且呢，这种他妈的事儿怎么能明着来呢，对吧？得找个级别低点的出来为老大做事，万一将来有什么事儿，他当替罪羊。这段呢是我自己推测的，因为史料上并没有具体记载塔西提殖民政府和阿图奥纳天主教会之间的阴谋。我为什么会这么推测呢？因为后来真的出现了这么一个人，而且怎么这么寸？这个人和高更是仇人。那不会是贝尔纳吧？当然不会是贝尔纳。无论如何，小贝也不会如此阴险下作，因为他和高更之间的那点事儿只是过节，不是仇恨。另外呢，他也没有必要做一件损人不利己的事儿，大老远的从欧洲跑过来就被折腾折腾老高。他也不在塔西提混，对吧？那这成本太高了，小贝没那么神经病。那这个仇人是谁呢？所有的资料都说这个人是一个宪兵，这个阿图奥纳可归宪兵队管的啊。我觉得这个人呢，应该是新调来的宪兵队的头有的资料说这个人叫克拉福里，有的说叫吉施奈伊，我就姑且称他为克拉福里。他是1902年底从马泰亚调到阿图奥纳宪兵队的。马泰亚还记得吗？高更大师第一次到塔西提的时候待的地方。他在那儿的邻居是安纳尼夫妇。在马泰亚的时候，克拉弗里和高更就不对付。当然，他是个警察啊，他跟高更互相怼过。那是1891年下半年的事儿。那这怼还能怼成仇人？为什么不能啊？骂人比打人其实更容易结仇，因为那目的是拱火，但是未分胜负。所以呢，有口德是很重要的啊。但是如今这个仇人见面分外眼红，这是多么巧的事儿啊！多么的无巧不成书，无巧不成局啊。那这不是个阴谋，还能是个什么呢？